0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist jätele kuulema sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja seekordses saates tuleb juttu väike ettevõtetest ja väike ettevõtetele suunatud konverentsfestivalist südi. Südi toimub juba teist korda ja seekord siis 5. märtsil viimsi Artiumis. Ja südi on unikaalne formaat, kus on oma vahele ühendatud konverents erinevate inspireerivate ettekannetega, siis on seal erinevad praktilised töötoad ja siis on seal võimalus ka väikeetõtetel oma vahel suhelda, osta üksteised tooteid. Ja see kord on südiga koos ka ja Eesti Väikeste ja Keskmiste ettevõtete assootsiooni aasta auhindade kaala ja seda kõike siis 5. märtsil. Viimsi artiumis ja veebilehelt www.südis on y-ga siis www.südi.ee saab selle kohta lisainfot. EVA ehk Eesti väikeste ja keskmisse suurusega ettevõtjate assotsetsioon on Eesti kõige vanem ettevõtlusorganisatsioon tähistab tänavu 35. aastapäeva. Ja räägime juttu EVEA presidendi Ille nakkulat muruma, aga kõigepealt, kui sa peaksid EVEA tutvustama kellelegi, kes sellest mitte midagi ei tea, siis lühidalt, et mis see EVEA on ja miks teda maailmale vaja on?
2: Tere kõigile! No, kui ma nüüd hästi lühidalt võtan kokku, mis asi on EVEA, siis ühest küljest EVEA on mõttekaaslast organisatsioon, kus siis väike... Ja keskmiste ettevõtete, juhid või siis ettevõtjad kogunevad, arutavad oma muresid ja leiavad siis selliseid ühiseid seisukohti, mida ühiskondlikult nii avalikusele kui riigile välja öelda. Ja teisest küljest, no nii nagu kõik, mitte tulundusühingud, siis meie ka esindamegi oma liikmeid suhetes riigiga, ehk me teeme niisugust... Heas mõttes lobitööd ja üritame siis väike ettevõtlust ja, ja väike ettevõtluse võimalusi elus hoida.
0: No, millises seisus Eesti väike ettevõtjad täna on, et kui, kui proovida anda hinnang nende tervisele või selle valdkonna heaolule, et mis seisus nad on?
2: Ühest küljest arvestades seda, milline on täna majanduse olukord, siis ega väike ettevõtjate olukord ei ole ülemäära kiita, aga teisest küljest olles ikkagi paadunud optimist, saan ma öelda, et väike ettevõtja on nagu kass, kellel on üheks elu. et Kõik need koronakriisid, majanduskriisid, noh, ühest küljest nad võivad isegi ju mingi hulga ettevõtjaid tappa. Aga tegelikult väike ettevõtja on ärmselt visa tegelane ja kui tal võimalus anda, siis see, kellel on ikkagi see ettevõtlus pisik veres, hakkab reeglina jälle uuesti tegutsema. Nii et olukord ei ole ülemäära halb, on mõned sektorid, kus asjad on kriitilised, aga keskmiselt siis väike ettevõtjal ma arvan ei lähe sugugi halvemini kui suurel ettevõtjal.
0: No ja see optimism on vist selline asi, mis iseloomustab kõige paremini ettevõtjat üldse, sest kui, kui sa ei usu paremasse tulevikku, kui sa ei usu selles, et sul ettevõtte kasvab, siis sa ei hakka sellega üldse tegelema, sa valid mingi stabiilsema palgatöö näiteks. Aga mis need suurimad väljakutsed täna on? No, majanduskriis on selline üldine, mis mõjutab meid nagu kõiki, Aga kas on ka spetsiifilised mingid erilised väljakutsed või probleemid, mis väike ettevõitjad rohkem puudutavad?
2: No kindlasti tänases olukorras on meil kaks võibolla sellist põhiprobleemi. Üks on siis see, et no tõepoolest raha on läinud kallimaks mis tähendab, et väike ettevõtja ligipääs no klassikaliselt siis sellisele rahale on, on nagu nii halvem kui suurel, aga siis, oluliselt tõusnud intressid on seda veelgi halvendanud, mis tähendab, et täna ikkagi väike ettevõtja saab loota eelkõige ainult ise endale ja oma väikesele sellisele varule, kui tal seda veel on. Ja, ja see tähendab seda, et lihtsalt investeerimisvõimekus täna võibolla on väga tagasihoidlik. Ja, ja teine probleem, no, kasutan siin avalikusele teada tuntud inimese Rein Langi niisugust head mõte, et ehk väike ettevõtluse peamiseks piduriks on ikkagi see ABS, ehk siis see administratiiv bürokraatlik süsteem. See tähendab seda, et bürokraatia tapab väikesi ettevõtteid just sellise, no, ütleme, arengu ja, ja innovaatsiooni poole pealt päris tõhusalt, et kui kogu aur kulub vileks, ehk me mõllame ja majandame selles keerulises bürokraatia mida tuleb aina juurde, siis tootlikuse tõus jääb ikkagi helesiniseks unistuseks.
0: Mis, mis see bürokraatia täpsemalt endast kujutab, et, et to, to mõni näide, mis, mis siis ettevõtetele muret tekitab?
2: No alustades kõik võimalikest, ma ei tea, loataotlustest, kooskõlastustest, ütleme tohutult bürokraatlik süsteem, kas või näiteks eurovahenditele ligipääsul, aga ka kõige tavalisemad töösuhteid puudutavad sellised regulatsioonid, noh, see sama me teame näiteks, et iga tööandja peaks olema tagama oma töökeskkonnast töötajatele siis ohutud töötingimused ja tegema seal tervisekontrolli, aga kuigi riik teab suurepäraselt, et tervisekontrolli väljas pool suuremaid linnu teha on ülikeeruline, sest lihtsalt teenuse pakkujaid ei ole, noh, et leida sisulisi lahendusi, kerratakse vinti peale ja eelmisest aastast jõustus siis veel täiendav selline bürokraatlik kohustus, et lisaks tervise kontrollile peavad tööandjad tegema ka tellima veel ühe analüüsi teenuse pakujatelt, keda pole olemas.
0: No EVE aktiivselt ka teeb lobitööd ja proovib siis mõjutada seadusandlust selles suunas, et ettevõtluskeskond oleks parem, et mis, mis teemad on, mis laual on ja millega tega seadusandjate poole pöördute, et, et mis tuleks te arvates muuta teisiti teha, et ettevõtluskeskkond oleks soodsam just väike ettevõtetele?
2: No tegelikult, no, õnneks või kahjuks on muidugi riigijuhtidel siin jätkuvalt käed ja alat tööd täis erinevate teemadega, no. Alles lõppes riigielarve, selline pikk protsess koos sellega kaasas käiva obstruktsiooniga. No, täna nüüd muidugi kõigi riigijuhtide pilgud on õpetajatest reigil aga selle kõige kõrval, noh, mida me väike ettevõtjate poole pealt ikkagi rõhutame. Esiteks juba enne käesoleva valitsuse ametisse astumist me rõhutasime maksudebatti vajadust, et see, mis meil nüüd siin värskelt toimus selline, noh, ad hoc ma ei tea, maksukonkurs, kes pakub parema maksu, et see ei ole maksudepaett. Et loomulikult väike ettevõtjad saavad aru, et olemasolevate olevat võimalustega kõiki neid ulmelisi soove rahuldada pole võimalik. Ehk see on üks teema, ehk maksuseadus, et tuleb ikkagi ülevaadata ja, ja leida siis ühiskonnas selline ühisosa. Teine asi on kogu töösuhete temaatika. Meil täna ikkagi... Töösuhteid reguleerivad õigusaktid, nii Töölepinguseadus kui töötervisu ja seadus on väga arhailised. Nad on väga kaldu, no, ütleme siis, ma isegi ei taha öelda töötajate poole, vaid nad on pigem nagu sellised tohutult kohmakad ja keerukad. Ja, ja kui me jätkame samas vaimus ja, ja sellasemele, et kogu asja süsteemselt ülevaadata, jätkame seal nii panemist tööandjatele, siis olukord ei muutu. See tähendab seda, et tööandjate motivatsioon töökohti luua on no, ikkagi väga pärsitud.
0: No üks, üks teema, mis on ka pikalt tööval olnud, on just üksik ettevõtjate sotsiaalsete garantiide teema, et juhatuse liige on vähem kaitstud, kuigi ta teeb ka tööd, eks ole, kui võrrelda teda nüüd palgatöötajaga, kellel on paremad garantiid, et kas selles osas on ka mingid ideid, kuidas seda olukorda võiks parandada?
2: No siin tuleks tegelikult riigil väga selgelt tunnistada endale, et Kuigi vahepeal on kultiveeritud mingisugust pilti mingitest müstilistest oü siis tegelikult ettevõtjaks olemine ei ole selline hõlptulu teenimise võimalus. See tähendab seda, et see ettevõtja staatus tuleks nagu väga selgelt riigil läbi mõelda, ja inimesed, kes julgevad võtta vastutuse iseenda ja oma pere ülalpidamise eest. Neil peaks olema võrdväärsed sootsiaalsed garantiid, ehk no, muuhulgas siis ka võimalus näiteks töötuskindlustussüsteemiga liituda. See tähendab seda, et siin tuleb äh, nii äriõigus äri kui, kui töösuhete ja maksustamise loogika lihtsalt ümber hinnata ja, ja anda siis sellele ise endale tööandjaks olevale inimesele võimalus äh, mõistlike äh, regulatsioonidega endale siis sootsiaalsed garantiid luua. See on esimene asi. Ja kindlasti tuleb meil otsa vaadata ka sellele, et, et kas see tänane äriõigus, ehk siis kus meil on siis see inimetatud fie füüsilisest isikust ettevõtja ja siis meil on see osaühingu või siis äriühingu loomise võimalus, et, et kas see tänases maailmas on, on piisav ja mõistlik, võib-olla luua veel mingeid võimalusi, mis annaksid riigile mõistliku maksutulu, võimaldaksid inimestel luua töökohti ja võtlikud inimesed kindlasti haaraksid sellest võimalusest kinni.
0: No me oleme uhked oma digiriigi üle ja, ja, ja kui sa ennem mainisid rohked bürokraatiad, siis tegelikult väris paljud välismaalased just hindavad meid vähese vähesebürokraatiadõttu ja see digiriik tegelikult istustab asjaajamist päris oluliselt, et, et mis võiks olla siin teemad, kus, kus see digiriik või digitaliseerimine seda bürokraatiat ja aruandluskoormust vähendab. Et noh, et üks asjad on e-arved, aga samas väike et poolt e-arved ei ole nagu väga sellist sooja vastuvõttu leidnud ja jätkuvalt ikkagi hästi paljud ettevõtted ei võta vastu e-arveid. Mis, mis digitaliseerimise kohad on praegu sellised, mida, kus sa näeks võimalust seda bürokraatiat vähendada ja, ja mis värk selle eelarvega ikkagi on, et miks see ei meeldi?
2: No tegelikult, noh, kõik võtta EVE ja poole pealt me rahandusministeriumi viimasele eelnõule nende samad e-arvete osas äh, antsime oma heaks kiidu äh, ja meie tubli kollektiiv liige Eesti raamatupidajate kogu on noh, e-arvete suure eestkõnele ja 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 kindlasti me oma liikmete hulgas ja üldse väike ettevõtjate hulgas seda sellist e-arvet positiivset poolt üritame ikkagi hea sõnana levitada. Noh, mis takistab väike e-arvele e üleminekud? Noh, ühest küljest see inimlik selline, noh, vastuseis muutustele, teisest küljest noh, tundub, et siis ma olen nagu riigil, no, nii öelda peopesal ja keegi meist ju ei taha, et et naaber tuleks piiruks meie ma tea, pesukappi või et, et riik tuleks vaataks meie külmkappi üle, et, et kas me ikka toitume tervislikult. Et tegelikult see, ja, ja no, aru arusaadav on ka see, et väike ettevõttel on tunne, et kui ma ikka ise oma käega kirjutan mingid müügiarved välja, siis see on nagu selline püha toiming, et ja kui ma tegelikult ülejäänud no, raamatu pidamise ostan võibolla teenuse sisse, et siis võt seda müügiarvete välja kirjutamist ma kuidagi ei raadsinud nagu enda käest ära anda, et see on nagu selline, noh, tõesti nagu püha toiming, et ma ikka teen ise ja, ja PDF-is ja saadan oma kliendile ära, et, et, Et siin on lihtsalt selline inimlik pool, aga, aga see kindlasti muutub ajas ja, ja ma arvan, et hea sõnaga on siin võimalik saada ikkagi mitte või selline positiivne tulemus, mitte siis selliste hirmutamise või sanktsioonide või kohustuslikuks muutmisega.
0: Aga digitaliseerimisest üldisemalt et mis, mis võimalus on, et mis lähi aastatel võiks, võiks juustuda ja, ja minna nii-öelda massidesse ja mis lihtsustaks asjaajamiste vähendaks sellist bürokraatiat ja administratiivkulu
2: Bürokraatiat vähendaks kõigepealt see, kui riik oma erinevad e-keskkonnad, noh, sõltuvalt ettevõtja tegevusvaltkonnast või sektorist on ju vaja kasutada väga palju see erinevaid e-keskkondi, noh, olustame e-maksuametist lõpetades siis tööinspeksiooni iseteeninduse või e priia või, või keskkonnaameti teatud selliste lehekülgede või transportiametiga, kus su sõidukid on kirjas, et kui need e-keskkonnad oma vahel, ja piisaks nii-öelda ühest sisse logimisest sellest, et selleks, et hõlpsasti kasutada kõiki riigi e-teenuseid, siis ma arvan, et väike ettevõtjaid tuleks kohe riburadabidi juurde, kes hakkaksid neid mõnuseid e-teenuseid palju paremini kasutama. Ja, ja noh, tegelikult siin riik peaks lihtsalt ise näitama nagu sellist initsiatiivi üles ja, ja lõpetama selle iga üks oma liivakastis mängimise.
0: No, me oleme rääkinud päris pikalt probleemidest ja väljakutsetest, aga, aga meenutaks seda ka, mis hästi on, et, et mis täna on sellist Eesti just väike ettevõtluskeskkonnas, mille üle võiks rõõmu tunda, mis hästi on, mis võibolla on paremini kui, kui, kui naabritele või mõjal.
2: No, loomulikult meie auja uhkus ikkagi see, et meil on väga lihtne alustada ettevõtlusega tegelemist, et Ku kui ma tahan saada ettevõtjaks, siis tegelikult see ettevõtte asutamine või enda siis FI-na registreerimine võtab aega loetud minutid, et kui mul täna tuleb mõte, et ma soovin olla ettevõtja, siis nende juriidiliste formaalsuste korda ajamine on imelihtne, mis tähendab, et iga ühel on võimalus kätt proovida, noh, kõik ei õnnestu, Ja mõned ebaõnnestuvad, aga, aga just see alustamise lihtsus ja tegelikult, noh, ütleme siis ka nõu saamine, kas või näiteks töötukassalt või, või mõnelt teiselt riigi selliselt, noh, ütleme konkreetse valdkonna esindajalt, on ikkagi päris lihtne, et, et see on igaühele kätte saadav ja, ja see ikkagi annab võimaluse, et need, kes päriselt siis on ja hingega, et need leiavad oma võimaluse.
0: Räägime EVEA aasta kõige tähtsamast konkursist ka, mille nimi on Eesti ettevõtlik vaim ja sellega siis tunnustatakse just nimelt väike ettevõtjaid erinevates kategooriates, et räägi sellest konkursist, et mis selle konkursi eesmärk on?
2: No Meie ettevõtliku vaimu konkurs on, on väga pika ajaloga, kui mu mälu mind ei peeta, siis selle aastal ta toimub äkki 30. korda. Ja, ja selle konkursi eesmärk ongi siis esile tõsta seda väike ettevõtluse niisugust väärtust, ehk iga üks saab olla ettevõtja, see tähendab seda, et noh, kõik ei saa võibolla ajalehepoisist voisist miljonäriks, aga Aga lihtsalt iga üks saab olla ettevõtja ja, ja kui me tõstame esile neid, kes on mingites valdkondades tubliid, siis see annab teistele kindlasti juurde indu ja annab nendele tublidele ka sellist no, uhkustunnet, et, et olla uhke selle üle, mida sa oled teinud.
0: Kui nüüd vaadata seda praegu käimas olevat konkursi, siis, siis kuidas see konkurs käib, et kuidas see, nende erinevate kategooriate võitjad valitakse ja, ja mis need kategooriad üldse on?
2: No tegelikult konkurs on meil siis välja kuulutatud nii oma liikmete hulgas, siis sotsiaalmeedias ja, ja loomulikult iga üks, kes tunneb, et tahab siis esitada mõne tubli ettevõtte sellele konkursile, saab leida EVE kodulehelt või, või ka meie sotsiaalmeedia kanalites siis need kategooriad üles ja mida me oleme siis ajast aega ikkagi tunnustanud, noh, kõigepealt nii nagu väike ettevõtjatel üldiselt, et ikkagi see nii pere pere, ühispingutus või panus, ehk me otsime siis sellist põlvkondade ühisjõudu või, või ütleme siis no sellist pereettevõtte eeskuju, no, siis, siis loomulikult meile EVEAS on omanega see, et me ikkagi vaatame ka suurtest linnadest välja poole, see tähendab seda, et me tunnustame siis ka aasta maa maaettevõttjat, ehk just siis Andes märku sellest, et ka väljas pool suuremaid linnu ikkagi on tublisid tegijaid ja, ja noh, muidugi otsime ka siis seda nii parimate alustajat või, või ütleme siis sellist, et anda siis indu neile, kes võibolla veel ei ole alustanud, aga kes, kes mõtlevad selles suunas, et võibolla peaks oma ettevõttega pihta hakkama, et sellist alustavate ettevõtjat tunnustame siis. Noh, siin enne juba jutuks olnud ise endale tööandjaks olek või see nii inimetatud sooluettevõtja saab siis ära märgitud, sest ka see on väärtus. Noh, mõni ütleb, et kui sa töökohti ei loo, et siis, siis see pole oluline, aga vastu pidi, mida rohkem ettevõtlik inimesi, seda vähem on neid, kes virisevad ja riigilt toetusi ootavad. Ringmajandus tänasel päeval väga aktuaalne teema ja, ja me siis tunnustame sellist silma paistvat ringmajanduse edendajad, kes siis ikkagi on just sellise keskkonnasõbraliku vaatega, noh, eeskujulik digitaliseerija, et, et anda väike ettevõtjatele ka seda suunda, et me ikkagi 21. sajandil liigume No, aina rohkem selle digitaalse maailma poole ja, ja väike ettevõtja ei saa siin olla nii pidur ja takistaja ja, ja noh, koostöövedur on meil siis ka päris pikka ajaloo ka selline kategooria, kus me siis tunnustame sellist kohaliku organisatsiooni või eriala ühendust või, või niisugust katusorganisatsiooni, kus siis just see kogukonna vaim nagu pääseb esile, et No, ükskõik, kas siis Ida-Virumaal või Saaremaal või Hiumaal, et leida siis selline ühisosa võibolla isegi kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel. Ja selle aastal on meil siis esimest korda täiesti uus kategooria me tunnustame sellist maailma parandajat, ehk me üritame siis väike ettevõtjatena ka tunnustada neid ettevõtteid, kes annavad oma panus ka ühiskonna heaks, et noh, meil on tänane julgulek olukord on väga keeruline ja, ja aina rohkem on, on kuulda sellest, et, et ikkagi ka Eesti ettevõtted peavad olema valmis selleks, et rohkem panustada riigi julgeolekusse, noh, ütleme siis erinevad vabatahtlikud päästeorganisaatsioonid, lihtsalt hea et me üritame siis ka oma auhinna konkursi läbi esile tõsta just neid väike et kes ka on leidnud oma napide vahendite ja võimaluste kõr kõrvalta aega ja tahtmist panustada riigi heaks, et, et teistel ka see motivatsioon siis seda panust anda oleks suurem.
0: Mida nüüd need raadiokuulejad peaks tegema, kes, kes taaks ka oma kandidaadi üles seada, et kuidas see käib ja, ja mis need tähtajad on?
2: No praegu on meil siis tähta et kandidaatid esitamiseks on 10. veebruar ja kellel mõlgub mõttes mõni tubli ettevõtja või miks mitte ka rajateelekombel ise ennast siis välja pakkuda, et tegelikult lihtne, kas lähete meie kodulehele. Leiate meie Facebooki lähelt või mõnelt muult sootsiaalmeedia kanalilt siis lingi kuhu vajutades ja saate kandidaadi esitada või kirjutate lihtsalt meile aadressile eweja.ee eweja. ja seate selle ettevõtja üles ja, ja kindlasti siis teiega võetakse ühendust, kui on vaja veel mingit detaile täpsustada. Nii et iga üks võib anda oma panuse ja anda meile märku sellest, kui kusagil on mõni tubli ettevõtja. Kes väärib tunnustamist.
0: 5. märtsil Viimsi Artiumise süüdi konverentsfestivalil toimub audasustamine, kus selguvad need võitjad ja nendega saab ka vestelda, ja meil on plaanis ka vestlusring siis nominentidega ja, ja seremooni sinna juurde. Aitäh, Ille Nakord Muruma, EVA president! Räägime nüüd saate osas väike ettevõtete finanseerimise teemal ja minu vestuskaassaseks on Käti Õunlo, kes on Finora Panga ärikleindi suhete juht. No, üldiselt väike ettevõtet kurdavad, et, et neil on päris raske pangast laenu saada, kuna väike ettevõtja tihti on natuke kahtlane tegelane, maksuvõlad siin ja seal aega eriti mingisugust tagatist anda ei ole, Ja, ja pangad üldiselt vaatavad seda, kui üsna riskantsed segmenti ja, ja isegi räägitakse sellised lugusid, et kui, kui väike ettevõtja näiteks teenib igakuiselt päris korraliku raha, aga niimoodi ebastabiilselt ja näiteks tema obigaasa töötab kusagil riigi asutuses saab väikset, väikest kuid stabiilselt sisse tulekud siis pankadele üldiselt meeldib selline stabiilsus rohkem, kui, kui siis ettevõtlusega kaasneb selline ebakindlus, kui nüüd panga vaadata, et, et mis lootus, et üldse väike ettevõtjal pangast abi saada on, et, et kas siis pangasilmis on nad sellised natuke kahtlased tegelased või mitte?
1: No tegelikult see on Finora Panga asutamise üldse nii-öelda lugu, et tegelikult meil saab siin kevadel kümme aastat ja, ja kogu see visioon ongi alguses peale tegelikult just sealt tulnud, et turu turul ongi tõrge, kuna seda väike ette tõesti keegi ei tahagi. Ükski panklik näitavad ust ja alles siis, kui me oleme lihtsalt väga palju kuulnud klentidega suhtluses olles, oleme hästi palju kuulnud lugusid, kuidas alguses käivad käite panga uste koputama ja siis sellel hetkel, kus aladki nii sega ja saad nii nimekaks ja, ja tugevaks, et siis on, see olukord muutub vastupidiseks, kus siis pangad tulevad koputama, et tegelikult meie nii jõuavadki täna hästi paljud klientid kes mitte kuskilt mõelda abi ei saa. Ja, ja see on see eesmärk olnud, seega, meie kindlasti ei näita mitte kellelegi just, kõik on oodatud, kõik taatlused on oodatud ja tegelikult mis on see kõige suurem erinevus, mida me oleme valmis tegema, on see, et me vaatame sinna sisse. Et üks asi on, mis pilt vaatab meile vastu niialt avalikust andmebaasist, on see krediidinfo, äriregister, see annab meile tegelikult nii vähe infot ja me päriselt oleme valmis kuulema, rääkima, mis seal taga tegelikuses on, millega see ettevõtja päriselt tegeleb. Mis on ta visioonid? Muidugi pangana me peame nii peame järgima kõiki reegleid, peame küsima nii-öelda neid klientide jaoks võib-olla bürokraatilisi dokumente ja miks seda kõike vaja on, need on tegelikult seadusi järgimine ja see on hästi oluline, küll aga selle kõrval me ikkagi vaatame sinna hästi süvitsi sisse ka, mis seal finantsid, päriselt on. Ja küsimästi ausalt, me ise lubame olla klientide vastu aused ja seda ma ka alati klientidele tagasi, sidestan, et mida ausam sa oled, seda lihtsam minul maja siseselt sinu projekti nimel võidelda, sest ma tean, kogu üks kõik, mis küsimus tuleb mul on need vastused juba olemas.
0: No suurpangad tihti viitavad sellele, et väikeste klientidega tegelemine on kulukas, et see sama, et vaatame sisse ja uurime. Et see tegelikult ju tähendab, et inimeste tööaeg, pang, pangatöötajate tööaeg läheb sinna ja see on nagu kallis teenus, et, et sellepärast ka palju suurpangad väike, väike ettevõtjad ei taha, et lihtsalt nendega asja ajamine on nii tülikas ja kallis, et palju lihtsam on anda suuremad summasid suurtele ettevõtjatele. Et kas see, et, et te peate rohkem vaeva nägema selle taustakontrolli ja, ja selle äri olemusest arusaamisega tähendab ka seda, et see, see laen on siis selle kallim.
1: Ta on nii ja Tegelikuses on see, et no, me ise nimetame, et mida me pakume, mida me soovime pakkuda, mis meie eesmärk on privaatpangandus. Ja tegelikuses on see, et Et muidugi kliendi lõplik kulu või nii-öelda see hinnastamine sõltub sellest, et kui riskantne päriselt. Ega tegelikult see ei ole niimoodi, nii-öelda seda väike ettevõtjad või seda riskantsemat klienti peab analüüsima. Kõikidel on täpselt ühesugune analüüs. Ja tegelikult see erisus tulebki võibolla mõne teise panga tegutsemisega või nii-öelda otsustusega mingisuguseid. neid. kui väiksega, kas sa võtad kümme väikest, kõigile neile teed selle taustanalüüsi või, ta, või sa võtad selle ühe suure. Et tööd on palju vähem, aga tulu on täpselt sama, lihtsalt töö selle ühe arvelt. Et, et, See ongi selline otsustamise koht, kuna meie eesmärk me olemegi võtnud just selle tõttu, et mitte keegi teine ei pakku, keegi teine ei ole valmis ja no võib-olla ei ole nagu ilus öelda, et ei viitsi tegeleda, aga, aga nii-öelda lihtsam on võtta see üks suur ja tugev ja sellele pakkuda seda sama raha, et aga me, me päriselt tahamegi, kuna me näeme, olles ka ise ettevõtjad, Lihtsalt kogu see, see tausta, see lugu on hästi pikselt, aga hästi suur ja see eesmärk ongi see, et, et keegi tegeleks ka nendega sellepärast, et nagu meie tunnuslause ka ütleb, et, siis, et selleks, et olla suurepärane, ei pea olema suur ja tegelikult ka see, et, et koos me loomegi seda tuleviku, koos me kasvamegi. Meie tahame koos oma klientidega kasvada, Joki täna sa väike, aga siis, kui sa võibolla kümne aasta pärast, võibolla ühe aasta pärast, kus sa see suur oled, siis nii ta sa meenud, näeme, koos tulime sellest kõigest, et siis äh, mitte kohe esimsel võimalusel see teise panka, vaid et on, me näeme, et seal on väga palju selliseid väärtusi meie enda jaoks, klientide jaoks ja, ja eesmärk ongi, et kõik sellest võidavad, aga jah, kindlasti nagu ma alustasin oma seda pikka vastust, siis äh, Kindlasti riskantsema, meil on omal ka nii-öelda sellised riskitasemed ja vastalt sellele ka hinnastamine, et kellele mis hinnatased me pakkuda saame, et jah, võib olla situatsioone, kus, kus riskantsemale kliendile me pakkume kallimad hinda, küll aga olles saanud väga palju tagast, et siis tegelikuses see reaalsus on see, et kliendid on valmis maksma, sellepärast neil ei olegi mingid muud väente. ilma selle sul ei olegi võimalik kasvada, sellepärast ilma selle finantseeringuta sa ei saa, ole uusi projekte töös üldse võtta, et see ka, et siin ei ole teema selles, et kas me, kas me nii pakume vähem või rohkem, kliendid on õnnelikult, et neile keegi pakub.
0: Kui nüüd seda kliendi analüüsi teha, et, et mis on need asjad, mida te oluliseks peate, et, et üks asi on see avalikest andmebaasidest nagu krediitinfo makse ja kõik muu, aga kui ta nüüd sinna äri sisse rohkem süvenete et vaatat, et mis mis need olulised asjad on, et, et ma nagu ise, ise pakun, et see võiks olla ja näiteks omaniku taust või, või tema varasem käekäike, ilmselt käive klientide olemasolu võibolla mingi valdkonda spetsiifika, et kui, kui persektiivikas see ärivaldkond on, kus ta tegutseb see võib midagi veel, et, et antke väike sisse sissevaade sinna, et mis selle tausta, uuringu hulka kuulub ja, ja mis on, mis ise neid ettevõtted, kellele te parema meelega lainu annate?
1: see viimane lause selle kohta ma ütleks, et ei ole sellist ühest, ühi, ühest mustrit, et kellele, mis on need tüübid, kellele me kindlasti anname, kellele me kindlasti ei anna, et me ikkagi kõik kaasust on case by case. Ehk siis nagu, nagu ma mainisin ka privaatpangandus, mis tähendabki seda, et mida, ma, mida me alati klientidele soovitame on see, et täpselt nagu ka koostepartneritega, et kui, kui valides endale koostepartnerit ikka sa ju tahad teada, mis see taust on ja kas tasub koostööd alustada, siis täpselt seda sama teeme ka meie. Ehk selline googeldamine, et see ka ennem kui sa lähed midagi taotlema, tasuks ise pilt peale vaadata, et mis, mis pilt avaneb pangale. Et mida sa leiad enda kohta oma ettevõtte kohta täpselt seda sama teostame ka meie, et muidugi seal täiendavalt on ka need, millega enamus kes midagi üldse kunagi ta on, üks kõik mis pangas on need know your customer ehk siis need tunnama klenti küsimustikud et mille jaoks, kus see raha tuleb, millest tagasi maksata, et sellised rahapesureeglistikust tulenevad küsimustikud, et see on üks osa ja noh, minu tagasi klientidel on alati see, et ole hästi jaus et see, kui sa mingit infot varjad Et noh, muidugi pahatahtlik neid ikka ka, ka äh, esineb, aga selles mõttes, et alati olla hästi läbipästi, hästi aus, seega, kuna nagu ma ütlesin, seda lihtsam on lihtsalt halduritel, te, selle kliendi eest maja siseselt see otsus saada positiivseks, kuna kõik on, ei teki mingit kahtlus, kahtlusiga kõhklusesest, et kõik on juba teada. Aga jah, selles vões nagu ma mainisin, siis tasub nagu natukene ise vaadata ka, et mis pild siis minu ettevõttest avaldub. Nii krediti infos kui ka, sest hästi tihti lugu me kuuleme küll seda, et kuigi tegelikult kellegi ettevõtte nimele maksahereid sisestades, läheb nii-öelda, peab panema selle meeli aadressi, kellele läheb, aga sinna võib panna mida iganes. Seega tegelikuses on võimalik mingi ettevõtte nimele sisestada maksahere selliselt, et see et nagu esindaja päriselt ei saagi seda infot teada. Seega meie soovitus on nagu aegalt ikkagi vaadata peale. Mis pilt avaneb eriti, kui on mingisugused olulised partnerlepingud plaanis, midagi pankadelt taadelda, mingid finanseeringud, et selles osas tasub kindlasti pilt peale visata. Ja mis on ka hästi oluline nüans, mida me ka näeme ja millele me ikkagi viitame tähelepanu, et maandesest arunud teisitamine. Et jah, see tundub nagu juhatuse liikmetele selline tülikas asi, et on ju kõigest mingisugune raport kuskil, et keegi seda ju, et see ei ole nii oluline muidugi, äri on eelkõige tähtis ühele ettevõtjale, aga tegelikuses on ka mida pangad hästi jälgivad, et kui ikkagi tähtajaga on 30 juuni ja kui aasta lõpus on ikkagi äh, nii kreditiinfos kui igal pool on märge, et see äri... Äh, maandusjast arunen esitamata, siis see on tegelikult selline ka väikene nii ohumärk, kuna äriregister saab teha ju avalduse, et see ettevõtte kustatakse ära registrist ja see on selline päris suur risk. Et seega jah, soovitan, soovitame vaadata oma ettevõtte tausta, googeltada nii ennast kui oma ettevõttet ja see, see juba annab endale päris hea pildi.
0: Kuidas te vaatate maksu võlgeda peale, et paljudel ettevõttetel need lühiaalist võib tekkida tegelikult see on mõnes mõttes ka selline kiire ja suhteliselt lihtne võimalus ju jooksvad raha kuskilt saada, et lihtsalt mõni maks maksmata jätta, et kuu aega hilineda sellega siis väga hullu midagi veel juhtu, interest küll jookseb, aga vähemalt on miks unne, mingid vahendid kasutada, et samas maksu kuulekus on nagu oluline asi, näitab võibolla ettevõita dissipliini, aga, aga kui sinna sisse vaadata, siis need põhjused võid ole erinevad, et, et kui võrd selline oluline punane lippe ohumärk see tee jaoks on kui võtanud, maksu võlat. kas siis minevikus on olnud või, või paras jagu?
1: Ütleme niimoodi, et igasugune, mis pututab selline mineviku võldnemusi, siis seda, no ma olen lihtsalt ise ka nagu täna küll eriklendi suhete juhirollis, aga tegelikult hästi pole ise erinevate projektide analüüsimise ja kõige sellega ka kokku puutunud, siis kui ma päris ausalt ütlen, siis minul on komiteele kuidagi. Mul on endal enesikindlem kaitsta ära projekti, kus ma näen, et ettevõtte on olnud raskustes. Kuna see, kellel on nagu laitmatu minevik olnud kõdagi, okei, okay, me, me näeme, et ta saab suurepäraselt hakkama, aga me tegelikult ei tea, kuidas ta käitu olukorras, kus asjad lähevad halvasti. Seega selline nagu nii-öelda kirju minevik teine kord annab kindlus, et okei, okay, päriselt on ettevõtjal, kes, kes seal taustal tegutsevad, neil on päriselt see eesmärk selle sama nimega, kuna Eestis no, kahjuks on natukene lihtne müüa oma ettevõtte mingile äh, selle likvideerijale ja siis on me asutada uus ettevõtte, et kus ei ole mingid Ja midagi taustal siis sa ju oledki nii puhas, puhas poiss ja tegutsed uue ettevõtte niimealt edasi, et seega selles mõttes selline tegi raskustest välja, välja ennast nagu või noh üles ehitanud jälle või, või nii-öelda raskest olukorrast välja tunnud ettevõtja on Ma ei ütleks, et usaldusväärsem, aga kuidagi tekitab sellist rohkem enesekindlust. Aga, aga mis puututab neid maksuvõlgnemusi, siis jah, üldjuhul pangade selle peale näitavad kohe ust, eriti kui me räägime nagu aktiivsest maksuvõlast, siis see on jällegi see koht, kus meie nagu pakume seda painlikust vähemalt üritame pakkuda, kuna see ei ole et ilmtingimata probleem, küll aga see oleneb hästi palju ka sellest, et kuidas ta kui suure olulise osa, et noh, oleneb ettevõtte käibest, kui ta moodustab ikkagi väga olulise osa, kus me näeme, et okay, täna ta on küll nagu lihtsalt võlgnevus, aga homme see võib tekida ikkagi meil see nii-öelda oht, et ettevõttel pangakonto ta restitakse ära, seda ettevõttel üleomme enam ei ole. Et seega, noh, ta on jällegi väga otseselt nagu ja üheselt vastata ei saa, nagu, nagu ma ka enne mõtlesin, case by case, küll aga minu meie tungiv soovitus on see, et. Maksu, maksu võlg ja selle ajatamine on ikkagi üks kõige kallimaid laene. See ei ka pigem tasub nagu neid võimalusi finantseeringu saamiseks rääkida pangaga, et kas on võimalik meid lühijäälist pandliku graafikuga võib olla saada kokkulepele kas oma kodupangaga või mis iganes pankaga. Et alati tasub uurida need võimalusi, sest maksuometi nii-öelda võlgnuvuse ajatamine on täiesti üks kallimaid ja seda väga, või noh, isegi võib öelda, et enamus ettevõtjatest ei tea.
0: Mineviku, mineviku analüüsides veel mineviku maksuhäired et, et need on päris kaua aega registris üleval kui oluline see on, et nüüd kellegil on olnud, ma ei tea, kolm või neli aastat tagasi maksehäire, täna on pilt puhas, et kas see mineviku häire mõjutab ka teie otsustamist?
1: Jällegi nagu ma mainisin täpselt sama lugu tegelikult nagu ka nende ta annab sellist teatavad nagu enesekindlust vähemalt halduritele selle projektist võidelda just selle usaldusväärsuse nagu teemal. Et muidugi, muidugi ta esmaapilgul tekitab nagu selliseid küsimusi ja aga see ongi meie maja, nii meie töö ära kaitsta komitele selgitada, mis see taust on. Me alati küsime kommentaari selles osas. Ja teatavad ja nii-öelda et tekitab see, kui on aktiivne maksu, aga siin jällegi oleneb sellest tootest, et kas meie väljastatav nii laenutoode aitab seda aktiivset maksehäiret siis kustutada, kas me saame, mingi, saame mingisugust eeltingimusi et võesõnaga see on jällegi omaete teema, küll aga me tahame igal võimalusel vältida seda, et kui on üks, teine või kolmas, et siis on kindel lei. me alati tahame nagu, et meie tagast oleks võimalikult selge, et midagi klient peaks tegema selle jaoks, et tal oleks siis võimalus mitte anda sellist ümmargust tagast et, et me ei saa teile täna kahjuks laenu väljastada Et seega jah, selline kirjuminevikud kirju täna ei ole ühtegi aktiivsed, aga varasemalt on olnud, see jällegi läheb sinna lahteris, et kui tegi tekitab natukene nagu usaldusväärsust, et kui meil peaksid tegema raskused, siis tundub, et selle ettevõttega võiks saada neid läbirääkimisi pidada ja need kokkulepid sõlmida.
0: Tagatistest ka, et väike ettevõtjad kipuvad Ühes suust rääkime seda, et ainusvõimalus võimalus pangast lainu saada on siis, kui panna oma isiklik vara tagatiseks. Et ettevõttel tavaliselt väga palju vara ei pruugi olla ja ainusvõimalus siis ongi isiklik kinnisvara näiteks tagatiseks panna. Et kuidas sellega on, et millised tagatised vajalikud
1: üldjuhul on? Tegelikult ka heele hästi palju oleneb tootest. Et on mingisuguseid tooted näiteks nagu faktoring, kus me tagati nõua, kuna ta on lihtsalt juba mitme erineva osapoole, ehk siis need riskid on nagu juba selles osas on juba maandatud. Aga, aga oleneb jällegi tootest, oleneb laenusummast, et üldjuhul on ikkagi selliselt meil siseselt, et kui on väiksemad summad, mida taodeldakse need laenusummad, et üldjuhul me rakendame nende puhul seda isiklikku käendust. on see juhatusleikmi isiklik käendus või, või näiteks mitme kuidagi jaotatult, et kuna, aga et ütleme niimoodi, et Halturina tekiks mul küsimus, et kuidas ma lähen projekti kaitsma või, või nii-öelda seista klientiest, kes ei ole ise valmis nagu riske enda peale võtma, aga, aga ta samas ütleb, et oi, oi ma olen naus ja, ja mul on head eesmärgid, aga samas ei ole ise valmis oma käendust andma, et kui asjad lähevad halvasti, siis ma ei isiklikult ka mitte siis varaga, aga nii-öelda Vastutan sellest, et see koostus saab tasutud, et see pigem tekitaks nagu sellist ebausaldusväärsust, et miks meie peaksime selle riski võtma, kui sina ise ettevõtte juhina või juhatuse liikmine ei ole valmis seda võtma. Et aga jah, sellised, ütleme niimoodi jällegi, ei ole sellist väga ühest vastust, täiesti olenud tootest, olenud meie riskidest, perioodist. Kõigest, kõigest sellest, aga jah, selles osas me oleme pandlikud. Alati tügi klendiga koostöös peaks selguma see võimalik variant ja see, see ka ka jälle. Alati ma klientidel panun ja soovitan olla nagu võimalikult avatud, et me ei oleme hästi paindlikud ja erinevatele võimalustele avatud, aga seda täpselt sama ootame me poolt, et, et isegi kus ei ole seda reaalselt kinnisvara tagatiseks anda. Mis võimalused on, et hästi, hästi avatult rääkida oma halduriga ja halduripoolt ka, et ka klent tihti peale ei teagi, mis võimalust üldse on ja seega eks selles osas ongi võib-olla see, see koor, mitte koorem, aga selles osas see töö pakkuda need erinevaid võimalusi, kuna klendid üldi, üldi ei tea neid võimalusi, et nemad teavad, et on ainult see kinnisvara või kui mu kinnisvara ei ole, siis mul võimalik laanu saada, et tegelikult see päris nii ei ole, et täna Eesti seadusandus ikkagi võimaltab päris, päris paljud.
0: Ja üks teema veel, see milleks seda laenu kasutada, et, et siin ilmselt on neid variante ka mitmed, aga no, ma pakun siin välja ka, et me võime kommenteerida üksikuid. et noh, on mõne, see, mõne mõni mõne, on väga hooajaline, et, et on see suvi või tal või mingi muu hooajal ja, ja madal hooajal, on rahavoga probleeme ja siis on vaja raha, et see madal hooajal üle elada, siis võib olla vajadus, investeerida näiteks seadmetesse, võib võibolla isegi investeerida tööjõudu, et võtta tööle mõni uus inimene, kas või müügi inimene, kes, kes siis käivet arsti varsti tekitab. Ja need põhjused võib olla veel, et, et kui, kui palju te sellesse süübite ja, ja kui oluline see on, et milleks konkreetselt see, et võtta seda, seda raha kasutab.
1: Ma no see on tegelikult pankade jaoks iseks kõige, kõige olulisem. Jällegi Agu alati see soovitas on olla võimalikult taus. Et meil tegelikult, on saan rääkida panga näitel, meil on hästi tore toode nagu mikrolaen, mis tegelikult ta on hästi painlik. Ehk et kui meil teine kord võibolla olla või, või äh, leasing näiteks, ta on hästi selline juba ära kategoriseeritud, mille jaoks sa saad, et näiteks nagu liising ta on mingi konkreetse seadme või, või masina soetamiseks, siis mikrolaen selles osas... Ongi võimalik võtta ka mikrolane selle jaoks, et mul on siin paar keerulist kuud või ma ei tea, hooajas on, on langus see numbrid on maas, et mul vaja töötatele palka Kõik ongi väga okei, okay, kui selle jaoks laenud aadelda ja see toode ongi selle jaoks, aga lihtsalt selles osas me alati palume klientidel olla hästi ausad, et hiljem kui me, me peame ka ikkagi pistelisi kontrollede teostama. Ja kui hiljem me kontrollime, et see raha on oppis tegelikkuses kasutatud investeeringuks, millegi investeeringuks, siis no seal tekib see vastuga. Aga kui sa juba koheselt teed nagu, oled selles oles avatud ja aus, siis siis kõik on hästi.
0: No kinnisvara on üks, üks valdkond, milles see ühest küljest suututakse hästi, et ta on ikkagi hea tagatis teisest, teisest ta See kinnisvara hinnad ka kõiguvad ja kui, kui osta tippajal kallist kinnisvara, siis tema väärtus võib ajas hoopiski väheneda. Et, et kuidas te vaatate praegu kinnisvara investeeringutest, kui mõni ettevõte tahab siin, ma tea, investeerida või midagi sarnast teha, et, et täna siis nii-öelda 2024 aasta alguses, et, et kuidas teie kinnisvara turul on?
1: Ütleme niimoodi, et kuna me täna oleme ise alles nii algusjärgus oma pangal, me oleme ju natukene üle aastalest tegutsenud, siis täna meil on selles osas, kas õnneks või kahjuks, muidugi pigem kahjuks on see, et täna me lihtsalt sellistes, kui me pangaks saime lihtsalt siis väga palju erinevaid taotlusi tuli ja kõnesid mingite olemasolevate kontaktide poolt, kus mitme miljonelisi laenu soovitagi just sarnasteks kaasusteks, Kuna meil täna lihtsalt seda võimekust ei ole pakkuda, lihtsalt kuna me oleme veel liiga väikesed, muidugi meil kõik pingutavad selle nimel igapäevaselt, kõik, et me saaksime kasvada, et me saaksime suuremaid mahte ja suuremaid projekte tööse võtta ja erinevaid tooteid arendada omal maja siseselt, siis täna meil kahjuks ei ole. Ei ole nii-öelda, veel ei saa seda jalga sinu ukse vahele, et sellistesse suurtesse projektidesse nii-öelda kaasa mängida. Küll, aga selles mõttes kinnisvara puudutab meil igal juhul, et meil on hypotek ja meil on näiteks garantiitoot, et kus meil tihti peale neid kinnisvara tagatisi hüpoteegina me seame, et see ka, see teadlikus ja... Ja eks kinnisvara turg on selline omaette maailm täiesti, kus seda kõikumist võibolla hästi palju ja tegelikuses sellepärast üldjuhul, see võibolla läheb natuke liiga spetsiifilisega üldjuhul, et panga protseduurireeglides juba määratakse ära, et mis sektoris, kuidas neid tagatisi, mis mis ehk, et kus on Kui sul on laen, siis kui millise protsendi ulatuses peab see kinnisvara sellest ära katma ja, ja kui palju mängumaad seal selle hinna kõikumise osas on. Ja, aga see on jällegi info, mille, mida klient ei pea teadma. See on kõik nii-öelda panga sisene, nii tausta taustatöö ja pank nii-öelda esitabki klentil ainult nõudmised okei okay, selle jaoks, et me saaksime teile pakkuda sellises summas laen, oleks meil vaja sellise kattega või, või sellises summas tagatist. Et aga jah, muidugi see, see teema on kindlasti oluline. Me kindlasti Kindlasti, mis nagu ka väga palju kliente uurivad ja küsivad alati ja see on üldjuhul enamus pankades nii, on ikkagi see värske hindamisakt, et tegelikuses, mida me soovitame alati, et kui on hea kinnisvara ja, ja plaan on laenud aadelda, et siis kõigepealt sellest aktist alustada, kuna seda küsivad absoluutselt kõik ja siis juba, kui see esimene etapp on tehtud, siis juba erinevatest pankades neid laenud pakkumisi küsida ja, ja siis see taustatöö on tehtud.
0: Äite kuulemast ja kohtume siis kõikide väike ettevõtetega, juba viiendal märtsil viimsi Artiumis, kus toimub juba teist korda suur, väike ettevõtete konverents nimega südi ja veebilehelt www.südi.de saab selle kohta lisainfot ja saab ennast ka kirja panna.